0: Und ich möchte Sie ein bisschen an die Stelle hinführen, wo der Text heute war, wo er sich befunden hat. Und lassen Sie uns beginnen am Palmsonntag. Palmsonntag, so wie wir ihn ja auch heute gemeinsam miteinander feiern. Und am Palmsonntag, wir haben es vorhin in der Lesung gehört, da waren die Menschen da auf den Straßen, haben gejubelt, gefeiert und haben gesehen, wie Jesus eingezogen ist. Weil sie gesagt haben und gehofft haben, jetzt kommt unser Retter, unser König kommt. Und wir werden jetzt befreit von den Römern und von allem, was uns niederdrückt, was uns einengt. Und wir werden wieder Freiheit haben und Frieden haben. Und viele werden wirklich gejubelt haben und gesagt haben, vielleicht was für ein herrlicher Tag. Sie haben sogar Palmzweige auf die Wege gelegt. Und Palmzweige waren das Symbol damals, wenn Könige oder Feldherren kamen, um zu sagen, hey, ihr seid wichtig, ihr seid die mächtigen Menschen. Und so, Jesus, du hast die Macht, wir freuen uns, dass du gekommen bist. Was für ein herrlicher Tag. Und dann, dann geschah erst mal gar nichts. Zumindest nichts, was die Menschen erwartet hatte. Jesus kam, ist eingezogen, wir haben es gehört, auch auf dem Esel. Er ging dann in den Tempel, hat sich mit den Händlern angelegt, hat sie rausgeschmissen dann und hat angefangen auch zu heilen, weiterhin zu heilen, die Gelähmten und die Blinden. Laut Matthäus-Evangelium ist er sogar wieder aus Jerusalem rausgegangen, kam ein paar Tage später wieder dann und hat immer wieder mal von Gottes Reich erzählt, hat von seinen Gleichnissen erzählt und hat auch heftige Diskussionen mit den Pharisäern und anderen. Aber man merkt schon, die Schlinge zieht sich zu, es wird ernst so langsam. Und Jesus wusste das. Und dann, einige Tage später, am grünen Donnerstag, was wir auch hier gemeinsam miteinander feiern, das war dann da, wo Jesus nochmal alle seine Jünger versammelt hatte, er ihnen die Füße gewaschen hat und das letzte Abendmahl mit ihnen gefeiert hatte. Und nach dem Abendmahl hat er ihnen erzählt, dass er jetzt gehen wird, dass er zum Vater gehen wird. Ich glaube, die Jünger hatten in dem Moment noch nicht verstanden, was wirklich wenige Tage später passieren wird. Aber er hat gesagt, ich gehe zum Vater und der Heilige Geist wird zu euch kommen. Und ich werde nur noch kurze Zeit wieder zurücktreten. Und nach diesem Abendmahl hat er seinen Jüngern noch mal gute Worte zugesprochen. Er hat ihnen auch Lebensweisheiten mitgegeben. So hat er ihnen auch gesagt, nochmal ganz wichtige Dinge. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Also steht zueinander, habt keine Angst, auch wenn ich jetzt weg sein werde. Ich bin bei euch. Und dann sagt er auch ganz deutlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich glaube, an Ostern haben die Jünger wahrscheinlich verstanden, oder spätestens bei der Auferstehung und in Pfingsten später, was das heißt, was für ein Geschenk das heißt. Dass Jesus sagt, ich bin für euch gestorben, ich mache euch den Weg frei, ich habe für euch den Tod überwunden. Was es für ein Geschenk ist, zu sagen, wir können durch Jesus Christus zum Vater kommen. Und dann macht er ihnen aber auch Mut. Und ich glaube, der nächste Satz, da staunen wir, glaube ich, immer noch, wenn wir den immer wieder mal lesen. Da sagt er nämlich, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater. Und wenn ihr dann in meinem Namen um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. Also er sagt diesen Jüngern, es wird nicht schlechter, wenn ich weg bin, sondern eigentlich wird es viel besser für euch. Und ihr werdet noch viel mehr tun können, als ich getan habe. Und Jesus hat geheilt und hat Menschen Frieden geschenkt und viele große Dinge. Ich weiß nicht, wie es den Jüngern in dem Moment ging. Die waren wahrscheinlich total überfordert und fassungslos. Und was passiert jetzt zwischen Ansage von Trauer, Verlassenheit, aber dann auch wieder Mut und Zutrauen? Ich denke, es waren wichtige Dinge, Momente, wichtige Worte. Und dann sagt er ihnen, zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch nicht den Frieden wie in dieser Welt. Und lasst euch keine Angst machen und lasst euch nicht entmutigen. Ich denke, das hat ihn auch nochmal gezeigt und auch diesen Zuspruch ganz, ganz wichtig. Und dann kam etwas, was ja wirklich Herrlichkeit Gottes zeigt. Jesus hat dann zu Gott gebetet, für seine Jünger. Und das ist auch die Stelle unseres Predigtextes heute, der in Johannes 17 steht. Und es wurde verfilmt im Originalton. Und ich möchte einfach, dass wir uns das mal kurz gemeinsam anschauen.
1: Ist. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraust, ewiges Leben schenkt. Das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Wir haben sie schon immer gehört. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast. Und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir anvertraut. Denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, Gehört auch dir. Und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, nur der eine, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der heiligen Schriften erfüllt. Jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies, solange ich noch bei ihnen bin, damit meine Freude ihnen zuteil wird in ganzer Fülle. Ich gab dein Wort an sie weiter und die Welt hasst sie. Denn sie gehören nicht zur Welt, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. So wie ich nicht zu dieser Welt gehöre, gehören auch sie nicht zu ihr. Weihe sie zu deinem Dienst durch die Wirklichkeit. Dein Wort ist Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sein, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns sein. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind so wie du und ich. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie ebenso liebst wie mich. Vater, du gabst sie mir und ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gabst, weil du mich schon liebtest, bevor die Welt entstand. Du bist gerecht, Vater. Die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen.
0: Genau. Und dann gingen sie, laut Johannes Evangelium in den Garten Gethsemane, wo sie Jesus dann auch gleich verhaftet wurde. Und dann wissen wir ja, gekreuzigt wurde am Karfreitag aber auch in Ostern wieder auferstanden ist. Aber ich glaube, wenn wir diese, diese ja, Szene eigentlich so ein bisschen sehen, dann glaube ich, da spüren wir so die Liebe Jesus zu seinen Jüngern und zu den Menschen. Ich glaube, man kann auch spüren die Herrlichkeit, die er über ihnen ausgesprochen hat, wo er für sie gebetet hat, sie gesegnet hat, sie eingesetzt hat, auf eine, denke ich, eine sehr, sehr eindrückliche Art und Weise, wo er auch ins Gebet geht, Jesus, und zu Gott sagt, ich habe deine Herrlichkeit auf der, Herd, auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, wie du genau bist, dass sie es erkennen können durch mich. Und er dankt Gott, dass sie, also die Jünger haben es erkannt, dass ich wirklich von dir komme. Und sie sind zum Glauben gekommen und dass du mich gesandt hast. Und dann auch nochmal macht das deutlich in seinem Gebet. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt, sodass durch sie jetzt meine Herrlichkeit sichtbar wird. Ich denke, das hat was mit Herrlichkeit zu tun, was man schlecht beschreiben kann. Was, wie ich vorhin zitiert hatte, was in einem so hohen Maße gut und schön ist, dass es man nicht besser und schöner denken kann. Und es gilt auch für uns heute. Das war ja nicht nur für die Jünger bestimmt, sondern hat er gesagt, es geht ja weiter von Generation zu Generation, von Christen zu Christen. Und diese Herrlichkeit Gottes spüren wir ja auch heute immer wieder mal. Flackert es doch in unserem eigenen Herzen auf, wenn wir diesen, diesen Frieden manchmal spüren, den nur Gott geben kann, und sagen wir, ja, es ist was da. Er ist da. Es ist die Liebe, die wir manchmal spüren, zueinander, miteinander oder auch zu Gott. Man muss sagen, es ist einfach gut. Es gibt mir Frieden. Und auch die Erkenntnis immer wieder mal, dass man sagt, ich spüre, dass Gott mich liebt, mich annimmt, so wie ich bin. Auch wenn ich gerade gar nicht perfekt bin. Zu wissen, ich bin nicht allein in dieser Welt. Wie herrlich ist das. Er trägt mich, er ist da. Es ist real. Das Wissen, dass man nie alleine ist. Egal, ob man jung oder alt ist, in der Schule ist, im Beruf ist, ob es einem gut oder schlecht geht. Er mit dabei ist in guten Zeiten und tanzt und jubelt mit uns, aber auch in schwierigen Zeiten, wo er einfach uns trägt. Und dieses innere Sicherheit haben, er ist mit mir. Und dass er uns was zutraut. Wir haben es vorhin gesehen in dieser Bibelstelle. Er traut uns mehr zu, als wir uns zutrauen. Und immer uns Mut macht, geht hinaus, steht auf, ich bin bei euch, nehmt mich mit. Und ihr werdet Dinge tun, wo ihr gar nicht glaubt, dass ihr diese tun könnt. Und es ist ja schön, dass Gott, der Allmächtige, an jeden von ihnen und auch zu Hause, sagt, ja, ja, trau dir was zu, ich bin bei dir, geh mit mir. Und ich glaube, dass... Jeder, der das gespürt und gespürt hat, sagt gleich automatisch, hey, ich möchte Gott die Ehre geben. Das ist so schön und so wunderbar. Die Ehre geben in meinem eigenen Leben von all dem Guten, was er getan hat. Und so wirklich auch gott ehrende Menschen werden. Und deshalb heißt auch der Titel von dem Gottesdienst, sei ein Ehrenmann, sei eine Ehre, Ehrenfrau. Also sei jemand, der Gott die Ehre gibt. Er sagt, ich habe es erkannt, ich habe es gesehen, aber ich möchte es auch wirklich zum Ausdruck bringen, in unterschiedlichen Art und Weisen. Und wir können da auch immer mehr hineinwachsen. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns immer wieder mal auch bewusst machen, was Gott Gutes in unserem Leben tut. Ich denke, vieles wird ganz selbstverständlich. Und nur wenn es plötzlich nicht mehr da ist oder gefährdet ist, merken wir es. Zurzeit ganz deutlich, was Frieden bedeutet. Selbstverständlich, durch die Ukraine, den Überfall von Russland und so weiter, merkt man, es ist gar nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere, Heizung warm, äh, unsere Wohnung warm ist, dass wir Strom und Gas und was wir auch immer brauchen haben. Ich denke, es gibt so viele Dinge, die wir als selbstverständlich nehmen und die nicht selbstverständlich sind wo wir wirklich auch sagen können, hey Gott, es ist schön, wir danken dir, wir ehren dich, dass du uns hier versorgst. Und, so wie es vorhin auch bei den Einsendungen gibt, es dem anderen sagen. Dass wir Gott einfach sagen, Gott, es ist schön, dass du mich versorgst. Es ist schön, dass du da bist, dass du mir den Frieden gibst. Ich danke dir wirklich da dafür. Und das können wir im Gebet machen, das können wir aber auch im Lobpreis machen. Dass wir nicht man, nur Lieder singen, sondern dass wir wirklich auf der inneren Haltung sagen: Gott, wir ehren dir, wir danken dir. Manchmal sind unsere Gebete, und da schließe ich mich durchaus auch ein, eher so Bittgebete. Ja, Punkt, 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 das und das und das schlief, hilf, mach und so. Macht er ja auch, hilft mir ja auch. Aber dass er auch Zeit nimmt zu sagen: Gott, es ist schön, dass es dich gibt. Ich ehre dich für deine Herrlichkeit, dass du mich liebst und dass du da bist. Und ich denke, es ist genauso wichtig, dass wir aber auch Gott ehren durch unsere Taten, durch unsere Gebete, Worte, aber auch, wie wir handeln, wie wir uns zeigen. Weil wir sind ja aufgerufen, seine Herrlichkeit weiterzugeben. Ein Punkt möchte ich für Sie heute vielleicht noch ein Stück besonders rausheben. Und zwar, wie wir unsere Alltagssprache benutzen. Weil wir haben große Möglichkeiten, auch Gott im Alltag zu ehren. Und zwar mit unserer Sprache. Manchmal sagen wir, naja, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Ist ja auch in Ordnung. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass eigentlich Gott uns diese Gabe geschenkt hat, können wir auch sagen, ich bin Gott dankbar, dass dies und dies gelungen ist. Kleiner Unterschied. Und wenn jemand Drittes das hört, denke, hat das mit der Zeit eine Wirkung. Oder wenn Sie sagen, ich bin für was dankbar, dass heute schönes Wetter ist, sagen Sie doch einfach mal, ich bin Gott dankbar dass das Wetter schön ist. Nicht nur für sich, sondern auch einfach zu ihrem Umfeld, da wo sie das eh gerade sagen würden. Einfach ein bisschen Gottes Ehren, in unsere Alltagssprache mitnehmen. Ganz normal, so wie es zu ihnen passt. Oder wenn sie was bewundern und sagen, ach, was für eine schöne Blume haben wir heute auf dem Altar, können wir auch sagen, Gott, ich danke dir, dass du diese Blume so wunderbar und wunderschön gemacht hast. Überlegen Sie sich einfach ein bisschen ein paar Punkte, wo Sie sagen, vielleicht auch unter der Woche, wenn Sie erkennen, Mensch, es ist einiges, Gott dahinter. Seine Herrlichkeit geht ein bisschen. Ich gebe ihm einfach die Ehre, indem ich das sprachlich reinbringe. Und jetzt bringe ich was ganz Spannendes für Sie noch mit. Sie können auch Gott in Ihrer Steuererklärung ehren. Die meisten sind vielleicht jetzt schon gerade dran. Je nachdem, vielleicht einander kriegt jetzt halt Hups, muss ich langsam mal wieder rangehen. Aber ich habe Ihnen dazu ein Bild. Aus dem Hauptbuch aus dem Jahre 1905 gebracht. Und zwar stammt es aus dem Hauptbuch von der Großvater oder Urgroßvater meiner Frau, also den Vorfahren meiner Frau. Und zum Hauptbuch, da werden so alle Geschäftsvorgänge eingetragen. Also wie alle Einnahmen und Ausgaben, da werden die, zum Beispiel damals die Holzeinkäufe aufgelistet, Gerste- und Hopfeneinkauf aus dem jeweiligen Jahr, bis hin zur Anschaffung von Pferden und vieles andere. Also ein ganz normales, oder wie auch immer, Geschäftsbuch, würde man vielleicht heutzutage sagen, was damals von Generation zu Generation weitergeführt worden ist. Was das Besondere, was mich persönlich beeindruckt hat, wo ich dieses Buch mal gesehen habe, war nicht nur das Alter und dicke Band, wo man wirklich sieht, da haben mehrere Generationen immer was eingetragen, sondern dass jede einzelne Seite mit der Überschrift Alles mit Gott beginnt vielleicht kann man es ein bisschen lesen, ganz oben, also über jede einzelne Seite alles mit Gott. Und dann kamen erst die ganzen praktischen Auflistungen, was gekauft, verkauft wurde und so weiter. Und das hat man wohl von Generation zu Generation gelebt. Und für mich kommt da zum Ausdruck, dass da Menschen waren, die gesagt haben, ich weiß, woher es kommt, ich gebe Gott die Ehre für all das, was in meinem Leben ist, was wir einnehmen, was wir ausgeben, was wir handeln können miteinander. Und das ganz bewusst machen und sagen, als allererstes schreibe ich drüber alles mit Gott, bevor wir unseren Geschäftsalltag reinmachen. Mich hat es berührt. Also ich fand, Wow, das drückt wirklich was aus und das sollten wir auch machen dann. Und von daher, wenn Sie Lust haben, wenn Sie Ihre Steuererklärung machen, schreiben Sie doch einfach auf den Bogen überall drauf, alles mit Gott oder aus Gottes Hand oder Gott sei Dank. Ich schätze mal, die Finanzbeamten, Freuen Sie sich vielleicht, wenn Sie plötzlich den dritten, vierten, fünften Steuerbeleg bekommen, wo das drüber steht und sagen, Mensch, da scheint was dran zu sein dann. Vielleicht macht es Lust, das auszuprobieren dann. Aber wie schon gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Gott zu danken, im Alltag, in der Sprache, im Sagen, so wie Sie es vorhin auch eingeschickt haben, so wie Sie auch andere Menschen ehren. Nutzen Sie es einfach.
2: Sind Fragen hier in der Kirche zur Predigt? Sparen keine. Gut, dann gibt es aber Fragen bei Slido und die würde ich dir gerne stellen, Markus. Einmal wird hier erwähnt, alles mit Gott in einer digitalen Steuererklärung einfach in die Anmerkung einfügen. Ich denke, das ist nochmal ein guter Hinweis.
0: Ah, das ist auch clever. Stimmt, wenn man Digitales kann man schlecht drüber schreiben. In die Anmeldung reinschreiben. Ja,
2: ja großartig. Also direkt. Es
0: entstehen ganz viele Ideen, wenn wir miteinander austauschen. Vielen Dank.
2: Genau. Dann ist die Frage wie erst du persönlich Gott?
0: Ich bemühe mich zunehmend, das in den Gebeten einzufügen, Gott zu ehren und nicht nur zu bitten. Also so im Alltagsgebet, das ist für mich eigentlich fast die größte Herausforderung. Und die zweite ist mir immer wieder mal, also seit ja, einiger Zeit nehme ich mir einmal die Woche eine Stunde explizit Zeit, um wirklich aufzuschreiben, was in der Woche Gutes passiert ist. weil Also ich, ich merke immer, bei mir vieles passiert und ich nehme das so automatisch wahr, und dann sehe ich, Mensch, das ist passiert, das war, das ist gemacht, wo ich Gott wirklich ehren kann. Also, ich glaube, die zwei, ich sage mal so, die zwei Hauptherausforderungen oder Arbeitsteile oder wo ich dran bin, ist dieses Zeitnehmen, sich das Bewusstsein und deshalb auch wirklich, wirklich ins Gebet zu bringen vor Gott.
2: Mhm. Gott ehren, war wie, wenn es mir nicht gut geht?
0: Ja. Ich denke, zum einen, man darf Gott klagen und es ist auch gut so. Schauen Sie sich die Psalmen durch. Wir haben vorhin ja auch eingelesen, also wenn Sie den nochmal lesen, dann einfach nochmal nach. Und ich glaube, Gott sagt, werft eure Angst oder eure Schuld einfach, gebt sie zu mir. Und wir dürfen Gott klagen, sagen, Herr, es ist schlecht und es ist ja auch schlecht. Und wenn wir die Psalmen sehen, dann kommt so in der Mitte ein Aber. Weil die Psalmisten spüren, durch das, dass wir Gott unsere Sorgen hinhalten, verändert sich was in unserem Inneren. Manchmal auch im Äußeren, manchmal im Inneren dann. Und ich denke, wenn man das spürt und sieht, kann man sagen, ich weiß, dass Gott da ist und man kann ihm dafür die Ehre geben. Das heißt immer so ein bisschen, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand und ich glaube, wer das spürt, sieht, es ist gut, es ist gut, dass Gott für mich da ist und damit kann ich ihm die Ehre geben.
2: Wie kann ich gemeinsam mit Gott, äh, gemeinsame Gott, gemeinsame Kindern Gott ehren?
0: Mit Kindern? Ach, ich würde einfach, da geht es ganz einfach, weil mit Kindern kann man ganz offen reden. Dass man meist, als Erwachsener zu Erwachsener macht man immer komische Sätze und sagt: Hey, sieh mal, hat Gott nicht die Blume toll gemacht? Komm, lass uns mal Gott, Gott ehren. Und so Komm, wir sagen lieben Gott mal, lieber Gott, das hast du schön gemacht. Ich danke dir dafür, ich ehre dich. Also, ich würde sagen, gerade mit Kindern geht es ganz, ganz unbekümmert letztendlich dann. Zeigen Sie den Kindern, zeigen Sie die Schönheit Gottes, dass Sie dessen bewusst sind und machen Sie das. Oder jetzt, ich, ich greife mal vor, eine Abkündigung, dieser Ostergarten miteinander, Gott zu ehren. Dass Sie das miteinander basteln, bauen und das miteinander spielen, das ist auch Gott zu ehren. Schau mal, Jesus kam auf die Welt und er hat, er hat uns errettet und schau mal, wie toll das ist für dein Leben, für unser Leben. Also einfach ganz normal machen dann. Und ich glaube, der Vorteil, ist, man, man kann das noch viel, viel direkter miteinander besprechen und erleben.
2: Mhm. Hier ist nochmal eine Frage, wie eben, wie ehre ich Gott, wenn es mal nicht so gut läuft? Ist das eine ähnliche Frage, auch wie eben, oder ja. hättest du da nochmal eine andere Also es ist immer ein
0: bisschen schwierig, das Ähnliche ist auch mit Lobpreis, also wie soll ich Gott loben, wenn es mir nicht gut geht dann? Und äh, die Erfahrung die halt viele machen, sagen, wenn ich trotzdem sage, ich lobe Gott und ich danke dir, auch wenn es mir gerade nicht gut geht, es ändert sich was in unserem Leben, es ändert sich was in unserem Inneren. Also es braucht nicht sozusagen das Gefühl schon, dass wir es gut geht, sondern den, den Willen ein Stück weit. Und dann wirklich zu sagen, ich bin dankbar zumindest das, was ich habe, und ich ehre Gott für das, was da ist. Im vollen Wissen, dass es Situationen gibt, die nicht gut sind und die man auch nicht gut reden soll, aber trotzdem, es verändert sich, was in unserem Inneren. Also es würde einfach den Mut machen, auch wenn es schwer ist, zu sagen, Gott, ich ehre dich zumindest, dass ich ein Dach über Kopf habe oder dass ich im Land lebe, wo ich noch Dinge habe, auch wenn die anderen Dinge nicht in Ordnung sind, die gerade in meinem Leben machen. Und ich gebe dir einfach die Dinge hin, die schwierig sind. Und ich glaube, ganz viele berichten es immer wieder, dass sie sagen, ich bin getragen. Und am Schluss merkt man auch, dass vieles heil geworden ist, wo man dann so richtig Gott die Ehre geben kann.
2: Sollen wir den Zehnten unserer Geldeinnahmen spenden?
0: Das habe ich akustisch nicht verstanden. Das
2: steht hier, so sollen wir den Zehnten unserer Geldeinnahmen spenden. Den Zehnten
0: spenden, genau. Also jetzt würde ich jetzt fast ein bisschen, äh, es gibt eine Predigt, äh, da hatten wir es ums Geld, wie hießen das nochmal vor ein paar, schauen Sie mal bei YouTube, den Gottesdienst hatte ich zufällig auch gehalten, da, da ging es ein bisschen, wie viel, Spenderherz, genau, Spenderherz war der Titel dann, würde ich jetzt fast ein Stück weit darauf hinweisen. Ich mache nur zwei Sätze, ähm, der Zehnte kommt aus dem Alten Testament und das ist ein Regelwerk und das ist sicher kein Fehler aber im Wesentlichen ist, dass wir was geben aus Herzen heraus, dass wir ein Spenderherz haben, dass wir es aus Freude geben, nicht aus, aus dem Ritual heraus. Und in dem Gottesdienst haben wir auch eine Menge Ideen gesammelt, also wenn Sie sagen, wie kann ich das machen und wie kann ich auch ein freudiges Herz geben ja. ähm, und auch Gott durch Geld ehren, absolut, würde ich jetzt fast auf den Gottesdienst verweisen. Das ist auch das Schöne, dass wir zu unterschiedlichen Themen, können Sie immer mal auch von unseren beiden fahren, die Gottesdienste nachschauen. Lohnt sich immer wieder mal reinzuschauen.
2: Eine letzte Frage jetzt ja. noch. Ist Danken schon Ehren oder ist Ehren nicht noch viel mehr und Danken nur ein Anfang?
0: Das ist gut. Ja, Danken ist nur ein Anfang, würde ich sagen. Ehre, ja, das sind so Worte wie Herrlichkeit. Ich glaube, wenn jemand Ehre gibt, dann sagt man, ich erhöhe jemand. ich, 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 bin, ja, ich, ich sehe jemand einfach weil er da ist. Ich ehre Gott einfach, weil er da ist. Nicht nur, weil er was für mich getan hat, sondern weil er da ist. Und ich glaube, diese Gegenwart Gottes zu spüren, diese Ehre zu spüren, ist deutlich mehr. Aber Sie merken, da fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte dafür. Aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, was ich versuche zum Ausdruck zu bringen.
2: Vielen Dank, Markus.